0: Deshalb ist diese Bundestagswahl wahnsinnig wichtig, weil wir einfach viel zu wenig gemacht haben in dem Bereich in den letzten zehn Jahren und viel mehr Mut brauchen zu sagen, in der Gesellschaft hat sich einiges zusammengebraut wunderbarerweise und jetzt müssen wir ein paar große Hebel in Bewegung setzen, um das zu verändern. Und da das wirklich einzuklagen, ist natürlich dann der nächste ganz, ganz wichtige Punkt. Und deshalb, ich würde es nicht nur als eine Klimawahl bezeichnen, ich würde wirklich sagen, das ist jetzt eine richtungsweisende Wahl, ob wir das ernst nehmen, diese Challenge anzunehmen, oder ob wir sie einfach verpennen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Ich bin heute mit Maya Güppel verabredet. Maya ist vielen bekannt durch ihr Engagement bei den Scientists for Future als Spiegel-Bestseller-Autorin mit ihrem Buch Unsere Welt neu denken und durch ihre vielen Medienauftritte. Beruflich hat sie sich schon lange wissenschaftlich und kommunikativ als Politökonomin für die Transformation unserer Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit engagiert. Sie war unter anderem beim Gold Future Council, sie war Leiterin des Berlin-Büros, des Wuppertal-Instituts oder auch Generalsekretärin beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltfragen. Sie wurde gerade im FATS-Ranking als einer der einflussreichsten Ökonomen in Deutschlands benannt. Sie Sie ist Trägerin der beiden renommierten Adam Smith und Erich Fromm-Preise. Sie ist Mitglied im Club of Rome und Honorarprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Unser Gespräch hatte ich schon vor einiger Zeit mit ihr verabredet, um unsere Let's Talk change speziale mit Politikern zur Bundestagswahl mit ihr zu beschließen. Statt einer konkreten Besprechung zum Wahlkampf 2021 ist es, wie ich finde, ein viel allgemeingültigeres Gespräch zur Transformation unserer Gesellschaft hin zur Nachhaltigkeit geworden. Welche Erfolgsfaktoren sind ausschlaggebend für eine solche Transformation? Gibt es historische Vorbilder? Haben wir als Spezies überhaupt die nötige Empathie, um Entscheidungen zum Wohlkommen der Generation zu fällen? Sind Kipppunkte sozialer Systeme genauso irreversibel wie ökologische Systeme? Und gerade weil wir diese großen Fragen besprochen haben, ist vielleicht umso mehr deutlich geworden, dass diese Bundestagswahl 2021 eine Richtungswahl ist, bei der wir entscheiden, ob wir die strukturelle Macht des Status Quos überwinden können. Freut euch auf eine sehr spannende Episode von Let's Talk Change mit Maya Güppel. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn gerne weiter, wenn ihr mögt. Nach der Wahl sind wir wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Let's Talk Change. Ich habe heute... Eine ganz besondere Interviewpartnerin, nämlich Maja Göpel. In den letzten Wochen und Monaten eigentlich jetzt schon, habe ich immer wieder Politiker hier im Interview gehabt. Wir haben jetzt eine wöchentliche Podcast-Reihe gehabt vor der Bundestagswahl. Wir sind auch relativ bewusst nicht so auf diese Spitzenpolitiker gegangen, die sowieso gerade alle sehr, sehr stark involviert sind in ihren Wahlkämpfen, haben vor allem auch mit den Fachpolitikern gesprochen, um so ein bisschen über die Transformation zu sprechen. Wie stark ist Nachhaltigkeit denn überhaupt Teil der DNA der einzelnen Parteien? Und diese Reihe möchte ich insofern jetzt mit dir zum Ende führen. Und mit dir mal so ein bisschen die letzten paar Jahre auch mal rekapitulieren, was dieses ganze nachhaltigkeits anbelangt. Ich habe so den Eindruck, also für mich zumindest das Gefühl, dass du in die Öffentlichkeit getreten bist so um 2019 herum. Das war ja diese große Pressekonferenz gewesen von Science for Future, wo du mit Eckhard von Hirschhausen, der ja auch schon hier zu Gast war, dieser Neubauer, Quaschning und so weiter aufgetreten bist. Und da habt ihr euch ja mit wirklich unglaublich vielen Wissenschaftlerinnen in Deutschland weit über 28.000 hinter die Fridays for Future-Bewegung gestellt. Damals warst du noch Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltfragen. Was ist denn seitdem passiert in deinem Leben? Hat sich irgendetwas dramatisch verändert? Oder ist alles gleich geblieben, weil das Thema ist eigentlich ja schon sehr lange da?
0: Ja, es hat sich schon einiges verändert. Also ich war vorher, auch bevor ich beim Wissenschaftlichen Beirat angefangen habe, 2017 viel mehr international unterwegs. Also war so in den internationalen Verhandlungen zu Nachhaltigkeitszielen, aber auch zu Fragen, wie internationales Recht zukünftige Generationen mehr aufnehmen könnte und so weiter. Und dann kam ich irgendwann zurück zur Wissenschaft und merkte dieses Zusammenbringen aus den Erfahrungswerten in die Wissenschaft, dieses Transdisziplinäre und in der Transformationsforschung, das stark nach vorne bringende, das war was, wo ich mich sehr zu Hause gefühlt habe. Weil bei der einen Seite fehlte mir manchmal wirklich dieses systematische Nachdenken und so ganz logisch und methodisch vorgehen, wie die Wissenschaft das macht. Und auf der anderen Seite fehlte mir dann so ein Stück weit die Frage, was machen wir denn jetzt damit.
1: So, jetzt kommt der Kaffee. Der ist wichtig <lacht> fürs Interview. Danke dir. Genau, danke dir.
0: Und die Frage, wie die Wachen zusammengebracht werden können, also die quasi Transformationserfahrungen in der Gesellschaft mit dem, wie Wissenschaft darüber nachdenkt, aber eben auch Informationen darüber, wie man sie gestalten könnte, bereitstellt. Diese Zusammenschau, die hat mich wahnsinnig interessiert. und Die war bei dem Wissenschaftlichen Beirat Teil der Perspektive, mit der die Gutachten geschrieben wurden. Aber dieses Raustreten in die Öffentlichkeit, das war dann ein Rollenbruch. Also den haben ja auch viele so reflektiert. Es kam sehr stark der Impuls, Belgische Kolleginnen und Kollegen hatten das gemacht, einen Unterstützungsbrief geschrieben für die jungen Menschen auf der Straße, an dem Zeitpunkt in Deutschland jetzt explizit, wo die Glaubwürdigkeit der jungen Menschen in Frage gestellt wurde. Und so dieses Überlass das den Profis und geht mal zurück in die Schule und in 10, 15 Jahren, wenn ihr dann fertig ausgebildet seid, dann könnt ihr ja Ingenieurinnen werden und die Welt retten. Und dass da jetzt aber BürgerInnen standen und gesagt haben, ihr müsst jetzt die Politik verändern, weil das sagen die Studien, sonst haben wir ein Problem, wurde damit so weggewischt. Und auch die vermeintliche Radikalität wurde auf das Jugendliche geführt. Und das war für mich selber dann wahnsinnig überraschend. wie Es waren dann aber nur 26.800, da muss ich ja ganz akkurat aus meiner wissenschaftlichen Perspektive bleiben, wie viele sich angeschlossen haben und gesagt haben, in dem Fall ist es die Verantwortung, also eine Rolle zu erweitern aus der Wissenschaft, sich selbst Gehör zu verschaffen und zu sagen, nee, also jetzt wird die Evidenzbasis in Frage gestellt. Und diese Erfahrung hat dann aber, glaube ich, dazu geführt, erstens, dass das Thema nochmal ganz anders in der Gesellschaft verfangen hat. Also allein die Downloadzahlen von den Berichten eben besagten Beirats sind, haben sich verdreifacht in den Monaten darauf, inklusive E-Mails, die gesagt haben, Mensch, das gibt es ja alles schon beforscht und da gibt es ja Empfehlungen und Pfadberechnungen, wie wir das alles machen können, warum wird das nicht umgesetzt? Es also war wie so eine Fackel der Aufklärung, die durch die jungen Personen in den Straßen und dadurch die mediale Aufmerksamkeit durch die Gesellschaft getragen wurde und natürlich sehr viel Nachfragen. Und deshalb war ich sehr dankbar über dieses Netzwerk der Scientists for Future von zivilgesellschaftlichen oder auch wirtschaftlichen Initiativen, die gesagt haben, wir möchten mit euch besprechen, ob das, was wir uns ausgedacht haben, haben, passt. Also diese Logik von wir wollen Maßnahmen finden, die zur Zielerreichung passen, die hat sich da so Bahn gebrochen. Also wirklich zu sagen, wie kriegen wir denn Strategien tatsächlich so gebaut, dass sie in den Zeiträumen auch das erreichen können, von dem wir sagen, wo wir hin möchten. Ja, und dann ist es schon aus dem Ruder gelaufen, klar.
1: Es haben sich ja auch viele andere Gruppierungen angegründet, Entrepreneurs for Future, die wir ja. auch mitgestartet haben. Health for Future, Psychologists for Future, Teacher for Futures, Architects for Futures und so weiter und so fort. Hast du den Eindruck, dass die aus meiner Perspektive manchmal auch sehr fragmentierte Umwelt? NGO-Szene sich danach ein bisschen besser organisiert hat und ein bisschen mehr zusammengefunden hat? Vielleicht auch mit dem, was du gerade schon beschrieben hast, dass man sich viel mehr zusammengesetzt hat, um tatsächlich auch Maßnahmen zu finden, um bestimmte Ziele auch erreichen zu können? Oder ist diese Fragmentierung doch noch irgendwie da?
0: Sie ist zum Teil natürlich immer noch da. Und äh, der andere Teil war aber genau das, was du beschreibst, dass in jedem Sektor im Grunde genommen ja eine Untergruppe mindestens gesagt hat, So, wir sehen, dass wir auch hier in unserem Bereich wirklich die Strukturen verändern müssen, damit wir das, für das wir angetreten sind, das ist ja so schön im Deutschen eigentlich Beruf und Berufung, also unsere Berufung, unsere Zielsetzung überhaupt erreichen können. Und viele gemerkt haben, dass innerhalb der bestehenden Vorgaben, Standards, Strukturen, Anreize, Auflagen, das unheimlich schwer ist, die Ziele überhaupt zu erreichen. Und das ist ja das Ermutigende, weil dann können wir aufhören, uns gegenseitig Schuld zuzuschieben, zu sagen, wenn wir die Strukturen verändern, dann können ja viel mehr mitmachen an dieser Transformation und ihren Beitrag leisten.
1: Ein Satz ist ja wirklich hängen geblieben, der auch ja. nach wie vor immer wieder regelmäßig viral... Kannst du ja. das bitte mal selber sagen mit deinen and <laughs>
0: Das ganze Ding? Nicht das ganze Ding.
1: Ich versuch's mal. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist noch nicht ausreichend verstanden worden. Also mit anderen Worten weißt du ja wirklich mit aller Deutlichkeit darauf hin, wenn die physischen, biologischen, natürlichen Systeme kippen, sind sie nicht mehr zurückzuholen. Jetzt bist du ja eigentlich Sozialwissenschaftlerin und hast eigentlich nur das referiert, was uns ja auch von den Klimawissenschaften erzählt wird. Gibt es denn auch so etwas wie eine Irreversibilität von Sozialen, von Gesellschaften? System, weil wir sind doch irgendwie im Kapitalismus angekommen, keiner hinterfragt das mehr. Insofern zumindest ergibt sich sozusagen auch so ein Stück weit, wir sind in diesem gesellschaftlichen System oder in dieser Art und Weise, wie wir uns organisieren, verfangen. Dennoch wird natürlich gerade der Kapitalismus, der ja, ja heute existiert, ja sehr stark als Ursache identifiziert für die Klimakrise, in der wir drin sind. Müssen wir mit dem Kapitalismus jetzt arbeiten oder trauen wir uns dann doch in eine Transformation eines, wie auch immer, gearteten anderen Systems hinein?
0: Das hast du ja ziemlich viel in eins gepackt. Ne? Ich fange mal vor <lacht> ja, alle, eins nach dem anderen. Weil ich finde das total wichtig. Ich wurde ja zum Teil von einigen Leuten angefeindet, dass ich keinen Biologieabschluss gemacht habe in meinem ersten Studium und deshalb gar nicht zu ökologischen Kipppunkten sprechen darf. Was ja einerseits ein sehr interessantes Bildungsverständnis an den Tag bringt. Als hätte ich in 25 Jahren arbeiten, on the job, nichts gelernt. Kann sein, wenn das einigen so ist, dann tut mir das sehr leid, aber andere können sich halt auch weiterbilden. Und die andere Sache war, sie ist ja Sozialwissenschaftlerin, wieso redet sie darüber? Und das ist erstens die Botschaft gewesen in den Scientists for Future, zu sagen, keine einzige der Nachhaltigkeitstransformationsstudien sagt, eine Disziplin kann das lösen. Sondern es geht genau darum, wie kriegen wir das ökologische, das ökonomische, technologische, soziale und kulturelle zusammen. Und vor allem, wie verstehen wir die Rückkopplungsschleifen. Und das ist die systemische Perspektive. Und aus Komplexitätsforschung, also zu komplexen Systemen, können wir genau diese Dynamiken auch beobachten, die dann zu diesen Kipppunkten kommen. Und deshalb kann ich diese Veränderungsmusterhaftigkeit natürlich auch in anderen komplexen Systemen beobachten. Und neben der Vernetzung, die wahnsinnig wichtig ist, ist dieses ja, Beschleunigende und im Grunde genommen exponentiell was wir wirtschaftlich immer sagen, wäre gut. Exponentielles Wachstum bei den Corona-Kurven kann auch echt doof sein. Die Klimakurve ist genau das Gleiche. Wann entgleitet eigentlich so eine Dynamik und führt dann eben dazu, dass die absorbierenden, also die balancierenden Feedback-Loops im System nicht mehr ausreichend sind? Und das ist die Frage, wollen wir das bewirken oder wollen wir das verhindern? Bei den Ökosystemen sagen wir, wäre super, wenn wir das verhinderten, weil die stabilen Lebensbedingungen waren sehr zuträglich für menschliche Entwicklung. Inklusive dann eben des Bevölkerungswachstums, weil wir einfach besser überleben. Riesenerfolgsgeschichte. Und deshalb sollten wir doch das konservieren, um die Freiheit der zukünftigen Generationen zu erhalten. Und dann ist die andere Frage natürlich, was müsste sich dafür transformieren? Also wo wollen wir einen Kipppunkt hervorrufen, damit wir die Art, wie Menschen Wirtschaft betreiben, Wirtschaft ist ja auch ein Beziehungsgeflecht, so anpassen, dass es wieder mit den ökologischen Logiken zusammenpasst. Und das sind diese sozialen Kipppunkte, von denen wir sagen, das wird lange sehr schwierig, überhaupt zu überlegen. Strukturwandel ist ja so ein Ding, was wir alle merken, sehr schwer ist, weil sehr viele Menschen daran beteiligt sind, weil sehr viele Identitäten betroffen sind, weil Geschäftsmodelle betroffen sind, weil Regularien verändert werden müssen. Und deshalb braucht es ein gewisses Ausmaß an Irritation, Friktion oder Abweichung. Wir sehen das im erneuerbaren Bereich. Jetzt, wo Alternativen da sind, ist die Idee, ein Energiesystem transformieren zu können, nicht mehr ganz so wild, weil man schon die Vorstellung davon hat, wie könnte die alternative Versorgung aussehen. Das war vor 40 Jahren natürlich überhaupt noch nicht so. Da wurde das sehr stark in Frage gestellt, ob das überhaupt ausreicht. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Bereichen immer Entwicklungen, die dazu beitragen, dass der Status quo irgendwann sich so anfühlt, als wäre er so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und dann wird es interessant. Und das haben wir jetzt mit dem, was wir im Kapitalismus diskutieren, ja auch. Also das sind ein paar von diesen ganz typischen Antworten, die immer vorhergetragen werden. Der Markt wird es richten, ohne dass irgendwer sich die Mühe macht zu definieren. Was ist denn eigentlich ein Markt und wie funktioniert der gerade? Steuerreduktionen für die, die viel haben, werden irgendwo in der Gesellschaft runtergereicht werden. Wieso die jetzt Steuerreduktionen brauchen, wo sie das Geld von den Kapitalmärkten hinterhergeschmissen kriegen und warum da mehr Investitionen rauskommen sollten. Also es ist manchmal sehr empirisch befreit und wirkt deshalb eben ideologisch, wie ein bestimmtes System verteidigt wird. Und da wird es interessant, weil dann kann ich ja empirisch hinschauen und kann an die die Treiber gucken von dem, was es uns so schwer macht, momentan das Ökologische und Soziale zu versöhnen. Ich habe versucht, möglichst wenig die ganz großen Begriffe zu benutzen und zu sagen, der Kapitalismus muss abgeschafft werden, dann sagen Leute, du musst davon reden, es soll der Sozialismus sein oder jetzt will der Kommunismus bloß aufpassen. Wie schaffen wir das wirklich, auf dieser empirischen Ebene und dieser strukturbeobachtenden Ebene zu formulieren, welche Trends sollten wir zurückdrehen, also wo brauchen wir die balancierenden Feedback-Loops und welche wollen wir auch beschleunigen, was soll wachsen. Und wie wir das Ding dann wirklich zum Schluss nennen, kann von mir aus auch gehen. Gerne einfach eine geschichtliche Frage werden.
1: Lass uns nachher noch mal so ein bisschen über das Zielsystem auch gerne sprechen. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, ist denn das, wohin wir uns transformieren wollen, kommen wir dort auch ausreichend schnell auch hin genau. und haben wir denn überhaupt es selber in der Hand, weil wir es gestalten können, weil wir Einfluss darauf haben, politisch, wirtschaftlich oder werden wir oder weniger von den biologischen, naturwissenschaftlichen, physikalischen Systemen selber disruptiert, weil uns das Klima letztendlich eine Klimaveränderung oder auch der Verlust Lust von Biodiversität und anderen Kipppunkten in der Natur, uns das quasi immer wenn ja auch aufdrückt. Das sehen wir in Teilen ja auch schon. Also wenn Madagaskar eine Hungersnot ausbricht aufgrund des Klimawandels, weil sich Vegetationszonen verschieben, gibt es ja einen unglaublichen Stress auf die gesellschaftlichen Systeme. Die Flüchtlingsströme werden ausgelöst und so weiter und so fort. Also das heißt, da gibt es eine direkte, auch heute schon erlebbare Korrelation. Aber nochmal zu der Frage, kriegen wir das denn ausreichend schnell hin? Wir sind heute bei 420 ppm. Wir haben, weiß ich nicht, zehn Jahre Zeit, um die Dinge auch global zu steuern. Kriegen wir dieses Zielsystem denn eigentlich schnell genug hin? Oder müssen wir erstmal auf die vertrauten Kräfte des Kapitalismus setzen?
0: Ich würde auch da sowohl als auch denken. Also wenn wir jetzt anschauen, was viel gefordert wird, was, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtige zentrale Stellgrößen jetzt sind, ist Transparenz. Es ist ja verrückt, mit wie vielen Wirtschaftsindikatoren wir fahren, die uns eigentlich überhaupt gar nicht sagen, wie verhält sich das jetzt auf ökologische Schadschöpfung oder Wertschöpfung oder mit der sozialen Verteilungsfrage. Das ist angefangen beim Bruttoinlandsprodukt, wo wir das nicht ablesen können. Was ist eine vernünftige Fortschrittsindikatorik? Und wie können wir das wirksam A darlegen, messen und dann aber auch Fortschritte eben messen? Und dann kann ich anfangen, mir die Rahmenbedingungen anzuschauen. Welche habe ich eigentlich momentan gemacht, welche Forschungs- und Entwicklungsausgaben wird auch nicht differenziert. Es gibt einfach sektorale Unterscheidungen, aber nicht, ob damit versucht wird, eine ökologische Frage zu lösen oder nicht. Dann können wir gucken, wie Unternehmensrechnungslegung sich anpassen sollte, diese ganze Value-Balancing- Diskussion. Also wirklich Accounting, sprich Rechnungslegung für planetare Grenzen. Unternehmen im Moment es sehr, sehr schwer finden, kurzfristig transformativ zu investieren, weil das erst mittelfristig wahrscheinlich dann eben wieder in der normalen Gewinnrechnung auflaufen wird. Das heißt, wir bauen unheimlich viele Stranded Assets, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, kurzfristig diese Investitionen zu bilanzieren. Das Gleiche haben wir in der Schuldenbremsen-Diskussion. Das heißt, das Wichtige ist, dass wir erstmal die ökonomischen Kennzahlen qualifizieren und sagen, was steckt denn hinter den Geldwerten. Weil dann können wir ja auch sehen, wie schnell wir Veränderungen herbeiführen können. Und natürlich, wenn ich sage, ich will 2035 klimaneutral sein, wird das, was ich rechne, an CO2-Budget, was ich habe, sehr viel weniger sein und sehr viel schneller fallen müssen, als wenn ich sage, ach, wir nehmen uns mal bis 2050 Zeit. Deshalb waren das jetzt wichtige Debatten, zu zeigen, wenn Industrieländer sich auch bis 2050 Zeit nehmen, ja, dann können wir überhaupt nicht davon ausgehen, dass es global zu erreichen ist. Und jetzt ist aber das nächste wichtig, eben aus diesen Zielen heraus, und da kritisieren wir im Moment auch, wie wenig das noch sichtbar ist, zu sagen, was sind jetzt die Maßnahmenpakete, von denen wir annehmen können, dass sie diese Geschwindigkeit, von der du sprichst, überhaupt mit sich bringen können. Und das waren ja genau die Berechnungen, die jetzt aus der Wissenschaft kamen, die dann gleich wieder als unseriös deklariert werden, weil einige Parteien da gesagt haben, ja klar, wir machen klimaneutral in 2035 oder 2040, kein Problem. Wir lösen das alles über einen CO2-Preis. Ja, es gibt aber wenig Klimamodellrechnungen oder Klimafahrtrechnungen, die sagen, das reicht. Alle sagen, es ist ein ganz wichtiges Instrument. Aber dann kommen wir bei Gebäudestandards, da kommen wir bei Wärme etc. etc. hinten raus. Das heißt, es braucht schon ein Maßnahmenpaket darüber hinaus. Und da ist mir jetzt aber so wichtig, dass wir nicht zu destruktiv in dem Sinne von das reicht alles nicht, das reicht alles nicht, sondern anfangen und sagen, mit den besten Maßnahmenpaketen, die wir da sehen, loslegen, weil wir haben uns ja schon ein paar Mal geschichtlich selber überholt. Das heißt, wenn erstmal das alles an die Rampe kommt und wenn das eine Geschäftsmodelllogik bekommt, und deshalb brauchen wir zum Teil diesen Entrepreneurial Spirit und auch diese Orientierung daran, wie kann das schnell in der Gesellschaft verbreitet werden, da sind Marktkräfte ja sehr relevant. Die Frage ist auch immer, bitte nicht Markt und Kapitalismus gleich in eins werfen, sondern die Frage, wer profitiert davon, wie werden die Mehrwerte verteilt, welche Eigentums Formen kommen da hinten raus. All das sind ja Dinge, die im Kapitalismus sehr klar mit Privateigentum und mit Profit für Finanzkapitaleigner primär und so weiter beantwortet sind. Das kann man aber neu verhandeln in einer Marktwirtschaft. Und deshalb dann wirklich zu sagen, loslaufen ist jetzt das allergrößte Primat und deshalb auch eine adaptive Politik, die im Zweifel hinterhersteuern kann. Wenn wir auf einmal Technologien in Marktreife haben, wo wir jetzt gesagt haben, passt vielleicht noch nicht. Ja, wunderbar dann werden wir schneller als wir gedacht haben.
1: Gibt es denn Beispiele in der Geschichte der Menschheit, also quer durch alle Zeitalter, Ökonomien, Geografien, Kulturen hindurch, die eine ähnlich schnelle Transformation organisiert bekommen haben? Und was lässt sich daraus ziehen? Also welche Erfolgsfaktoren braucht man denn für solche schnellen Transformationen?
0: Also das, was wir jetzt beschreiben für die nächsten zehn Jahre, findet kein historisches Vorbild. Jetzt haben wir ja aber auch eine Form von digital vermittelter Kommunikationsfähigkeit, Trackingfähigkeit, Interaktionsfähigkeit, die eine Geschwindigkeit hat, die auch historisch betrachtet noch nie da gewesen ist. Das heißt, die Studien, die versuchen das zu rechnen, da gab es ein Klimaexzellenzcluster in der Uni Hamburg von der Sozialwissenschaft, die sagen, technisch oder technologisch und ökonomisch ist es möglich. Warum es nicht so richtig plausibel wird, ist die olle Gesellschaft. Und da
1: der Mensch, der Faktor Mensch. Ne? Blöd, oder? Ja. ja,
0: und deshalb ist es ja da jetzt spannend, auch zu sagen, wie kriegen wir den Innovationsdiskurs geweitet? Wie kriegen wir dieses raus aus dem gegenseitigen Schuldzuweisung rein, tatsächlich in den Vertrauensaufbau, die Transparenz und das gemeinsame Wirken, damit die Zugewinne durch die Veränderung klarer werden. Und deshalb sind solche Formate, wie das Klima für angedacht hat, und andere für mich ist total wichtig, wo man einerseits wirklich zeigt, wir sollten das lassen, das wäre wirklich gut, wenn wir das verhinderten und die Fortschritte in der Verhinderung aber gleich mit beschreibt. Und dann nicht nur, wie die Zahlen sich verändern, also ist CO2 irgendwie weniger oder mehr geworden, sondern wie ist es weniger geworden. Weil wir brauchen ja diese Lernprozesse, um umgekehrt Selbstwirksamkeit in uns freizusetzen. Das heißt, ja, wir wollen das verhindern, ist ein guter Motivator. Einer der Impulse, um Verantwortung zu übernehmen, ist, etwas verhindern zu wollen oder abschaffen zu wollen, von dem man sagt, es ist nicht mehr erträglich. So ein bisschen der moralische Imperativ, den kam ja ein paar Jahre auch in seinen Büchern beschreibt und die die Fridays for Future sehr, sehr viel stärker bedient haben als alle anderen, weil sie die zukünftigen Generationen sind, die den Schaden tragen. Mit welchem Recht nimmt sich die heutige Generation das raus? Das ist der Druck, eigentlich etwas zu verhindern. Und das andere, das ist natürlich in den ganzen Unternehmernetzwerken und Startups und auch sozialen Innovationen, das wäre ja geil, wenn. Also das ist so dieses, das wäre doch gelacht, das müssen wir doch schaffen. So das ist die Energie hinzu, das andere ist so von weg. Und dann ist es aber ganz, ganz wichtig, dieses Lernen von als die dritte zu nehmen. Und deshalb sind diese Pionierinitiativen so wichtig zu zeigen, da hat es schon mal jemand gemacht. Und wenn wir es nicht in Deutschland haben, im Ausland findet man immer irgendwas, damit dieses Ganze, oh, das wäre super, aber das ist unmöglich, da sind wir in Deutschland, finde ich, ein bisschen zu gut drin, mit dieser Aussage, dass man da sagt, nö, pass auf, hier sind Beispiele und mindestens kannst du mal mit denen reden und fragen, wie die es denn hinbekommen haben. Und dass also diese drei Energiefelder gut und sinnvoll zusammenzubringen, das wäre für mich die Frage, gelingt uns das in einer Geschwindigkeit und welche Rolle spielen da aber auch Medien beispielsweise, finde ich im Moment sehr interessant und der politische Apparat selbst.
1: Hast du denn irgendwelche konkreten System-Hacks, die du uns mitgeben kannst? Also du hast ja auch ganze Bücher über politische Transformationen geschrieben und dich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, aber gibt es Hacks, die wir im gesellschaftlichen System einbringen können, die uns genau diese Disruption? diese Schnelligkeit zur Transformation dabei helfen können. Was sind die Erfolgsfaktoren?
0: Einmal dieses Vorbereiten von den fragilen Momenten, wo ein Kipppunkt möglich ist, in diesem Fall der Wünschenswerte. Es ist ja immer weiter zu zeigen, warum die alten Geschichten und die alten Arten und Weisen, wie wir auf die Welt gucken, jetzt eben tatsächlich aus der Zeit gefallen sind. Also ein Stück weit ein Delegitimieren der hegemonialen Erzählungen, mhm. der hegemonialen Antworten, warum das so sein muss, wie es ist. Reicht manchmal die Frage, echt? Muss das wirklich so? Also mhm. so dieses Nachfragen: warum ist denn das eigentlich so? Damit kommen wir überhaupt in so eine Reflexions Ebene rein und nehmen nicht alles hin, was da ist, als wäre es irgendwie a, normal und b, permanent, immer so oder universal. Das Zweite ist, dass du die Geschichten neu erzählst und das versuchen wir eben ja auch ein Stück weit und das passiert in einigen Bereichen. Wie, was ist dann wirklich Wertschöpfung? und Wie können wir Produktivität wieder mit einer produktiven Tätigkeit zurückbinden, anstatt zu sagen, dass ein Finanzsektor irgendwie produktiv ist oder so, da passiert ja nichts. Da wird mhm. Geld hin und her geschoben, aber Geld arbeitet nicht. Das wäre zum Beispiel einer der Floskeln, die vielleicht mal abschießen sollten. Nö, das machen Menschen. Oder im Zweifel macht die Natur das, indem sie wieder neue ökologische Reserven für uns bereitstellt. Und deshalb dann auch aus den Strukturen, die nicht mehr funktionieren, auszubrechen. Und das Licht auf die Veränderungen eben werfen, die schon funktionieren. Und dann vierte Punkt, also dieses alte Narrative delegitimieren, neue fortschreiben, zeigen, wo es schon funktioniert anders. Und das vierte ist dann oft wirklich auch machtpolitisch zu denken, wer musste in welchen Positionen, an welchen Zeitpunkten sitzen, damit diese größeren Hebel der politischen Veränderung betätigt werden können. Und deshalb ist diese Bundestagswahl wahnsinnig wichtig, weil wir einfach viel zu wenig gemacht haben in dem Bereich in den letzten zehn Jahren und viel mehr Mut brauchen, zu sagen, in der Gesellschaft hat sich einiges zusammengebraut, wunderbarerweise, und jetzt müssen wir ein paar große Hebel in Bewegung setzen, um das zu verändern. Und da, das wirklich einzuklagen, ist natürlich dann der nächste ganz, ganz wichtige Punkt. Und deshalb, ich würde es nicht nur als eine Klimawahl bezeichnen, ich würde wirklich sagen, das ist jetzt eine richtungsweisende Wahl, ob wir das ernst nehmen, diese Challenge anzunehmen oder ob wir sie einfach verpennen.
1: Aber wir haben ein Stück weit ja auch eine demografische Herausforderung. Also wenn man sich mal die Zahlen der Wählerinnen und Wähler anschaut, die unter 30 sind, die gerade mal ein Drittel in der Anzahl ausmachen als diejenigen, die über 60 sind. Das heißt, letztendlich haben wir so eine Art Brexit-Moment aktuell in der deutschen Bundestagswahl, dass die in der Mehrheit größten Anzahl der über 60-jährigen Wählerinnen und Wähler dann doch über die Zukunft der Jungen abstimmen. Und wenn man sich die Umfrage anschaut, ist dann doch nicht so die Bereitschaft da, weit in die Zukunft zu denken. Sind wir eine sehr egoistische Spezie, die gar nicht so sehr die Empathie hat und die Fähigkeit hat, über die Zukunft unserer eigenen Kinder letztendlich auch nachzudenken und mitzuentscheiden? Stehen wir uns da eigentlich immer zu sehr selber am nächsten? Oder haben wir da irgendwas verloren über die Jahrzehnte hinweg?
0: Ja, das ist spannend. Auch also da, wenn man so ein bisschen rauszoomt, historisch ist es ja auch gleichzeitig zum ersten Mal gewesen im 20. Jahrhundert, dass wir uns als Weltbürger WeltbürgerInnen wirklich wahrgenommen haben. Also der Raum dessen, wo unser Kommunikationsnetz hingereicht hat, wo wir selbstverständlicher, zumindest ein Teil der Weltbevölkerung, auch hingereist sind, damit Bekannte hatten, vor Ort erlebt haben, wie es dort ist, hat ja noch nie diese Größenordnung erreicht gehabt. Und zum Teil hatte ich schon vorher das Gefühl, also wir haben ja dieses Global immer gehabt, ne? global denken und dann lokal, aber umsetzen. Und das ist ja genau das Spannungsverhältnis, was wir erstmal beschreiben, in dem auch, was du sagst. Dazu kommen bei den ganzen Nachhaltigkeitsfragen auch noch diese Zeitlichkeiten. Nicht nur die heutige Generation, also innerhalb einer Generation mehr Gerechtigkeit etc., sondern das sollte bitte dann auch für mehrere Generationen reichen. Und das überfordert vieles von dem, wie wir angelegt sind, so ganz biologisch hinken wir dem so ein Stück weit hinterher. Und deshalb ist es auch da wichtig zu sagen, ja, aber wir sind ja schlau, wir wissen das und wir können auch da ja Institutionen bauen im weitesten Sinne. Also Entweder Modellierungen, Prognosen, dieses, was uns antizipieren lässt, was kommt, können dann aber auch Institutionen im politischen Betrieb schaffen oder in Aufsichtsräten schaffen, deren einziger Job es ist, zu sagen, pass mal auf, die Kosten-Nutzen-Rechnung bitte nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern darüber hinaus, weil da wird sich das häufig vielleicht sogar drehen, was ich im Moment als Kostenbeziffer würde ich dann als Nutzen vielleicht umdeklarieren. Und die Debatte haben wir ja in der Schuldenbremse zum Beispiel heute. Und deshalb diese strukturelle Kurzfristigkeit, die wir alle eingebaut haben, mit einer strukturellen Langfristigkeit ganz systematisch zu parieren. Und das wäre definitiv etwas, was uns auch helfen würde. Wir sprechen auch von Roadmaps, ne? so zehn Jahresplänen, wo sollte es hingehen, dass eine Verbindlichkeit für die lange Sicht ein Stück weit auch entsteht.
1: Aber dennoch ist der Eindruck da, dass die Institutionen und die Strukturen, die wir selber über Jahrhunderte hinweg geschaffen haben, dann doch so dominant und so stark sind, dass sie sich nicht kurzfristig ändern lassen. Also ich habe neulich mit Rainer Barke ein Gespräch geführt, der lange ja Staatssekretär war in der Bundesregierung und viele Bundesregierungen mitbegleitet hat, auf Landesebene und auf Bundesebene und der selbst auf die Frage, warum eine Frau, die seit 16 Jahren Bundeskanzlerin ist, an der Spitze der Macht steht, Naturwissenschaftlerin ist, die Themen eigentlich vom Grundsatz auch immer verstanden hat, dennoch nicht genügend getan hat, um diesen Strukturwandel voranzubringen. Und am Ende sind es ja doch sehr profane Antworten. Und da frage ich mich, ob wir denn zu viel Hoffnung manchmal auch haben auf einzelne Personen, auf einzelne Regierungen, vielleicht auf einzelne Parteien. Und wie wir doch dieses Narrativ, das ist ja ein roter Faden jetzt aus unserem Gespräch, habe ich so ein bisschen herausgehört, was ja wichtig wäre, dieses Narrativ zu ändern, positive Bilder zu kreieren. Wie kriegen wir das als Gesellschaft hin? Also wie kriegen wir diesen Schwung, diese Schwungmasse in die Gesellschaft hinein? Das scheint mir so ein bisschen die zentrale Fragestellung zu sein. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ich finde das ja immer interessant zu überlegen, welche Erzählungen tragen wir in uns und wo haben die sich überall eingebaut? Also das sind einmal die Messgrößen, die ich eben schon hatte. Wenn wir die korrigieren, die berühmten KPIs, die Key Performance Indikatoren, dann dreht sich so viel. Sei es jetzt eben tatsächlich in dem öffentlichen Sektor, in der öffentlichen Hand oder in jedem Unternehmen, kennt man es auch, wenn man die armen Personen in der Nachhaltigkeitsabteilung befragt. Die verlieren ja immer gegen die Finanzer im Moment. Also das wichtigste KPI trumpft dann über all die schönen sozialen und ökologischen Gedanken, die man so hat. Und dann berichten die CEOs von einer Pilotparalyse für die nachhaltigen Lösungen. Kommt halt nicht aus der netten Nische, die grob finanziert wird, raus. Und deshalb wirklich, wenn ich systemisch überlege, habe ich ja immer eine Idee, eine Funktion, für die ich ein System geschaffen habe. Und die manifestiert sich dann in den Messgrößen, in den Regeln, in den Anreizsystemen. Und da tatsächlich ernsthaft zu sagen, der sogenannte Purpose, ist ja auch ein Begriff, der sich mehr und mehr Bahn bricht. In vielen der Institutionen, die wir heute haben, zum Beispiel auf dem ökologischen Auge, war der einfach blind. Das heißt, das müssen wir nachkorrigieren. Und in einigen Bereichen haben wir eben gedacht, solange von allem immer alles mehr wird, wird automatisch das Soziale auch besser Nee, funktioniert halt auch nicht mehr. Das heißt, die Literacy oder die Sichtbarkeit von dem sozialen und ökologischen wirklich auf gleiche Augenhöhe zu ziehen und ganz äquivalent zu schalten mit den ökonomischen Kenngrößen. Das wäre ganz wichtig, einfach um diese Rechenschaftspflicht abzuweichen von der Normalität zu reduzieren. Und momentan haben wir ja keine Beweispflicht auf der Seite des Status Quo. Und das systematisch zu drehen, zu sagen, Entschuldigung, jedes Szenario, was sich in irgendeiner Weise ökologisch sensibel mit der Zukunft beschäftigt oder jetzt die Ungleichheitsfragen anschaut, sagt Business as usual, doofe Idee. Und das Einzige, was ich nicht rechtfertigen muss im öffentlichen Diskurs, ist Business as usual. Und dann muss jede einzelne Person, die den Vorschlag macht, was man ändern könnte, sich bis ins letzte Detail rechtfertigen. Und das ist natürlich genau diese strukturelle Macht des Status Quo und die können wir bewusst delegitimieren, bewusst hinterfragen. Dafür braucht es Mut, dafür braucht es eine Klarheit, aber dafür gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Antwort, warum das nicht sein sollte. Wir reden ja immer vom gleichwertigen Wettbewerb, wir reden immer von einer lernenden Gesellschaft, wir reden von einer liberalen, transparenten, wo wir möglichst viele Chancen gerecht und gleich mitmachen sollen. Da bin ich voll dafür, aber da muss ich die Voraussetzungen dafür schaffen. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt an einem Kipppunkt sind, wo ein Verweigern dieser Transparenz sichtbar wird bei denjenigen, die gerne weiter profitieren würden von dem Status quo. Und das ist aber innovationsfeindlich. Und genau deshalb, da wirklich reinzugehen und darauf zu bestehen, ist der absolut wichtige erste Schritt. Ein
1: ganz wichtiger Schritt ist tatsächlich die Bundestagswahl. Darauf hast du jetzt auch hingewiesen. Hast du eine Abschätzung, in welche Richtung das gehen sollte? Was täte unserer Gesellschaft gut?
0: Ich möchte unheimlich gerne, dass die politische Kultur mit angeschaut wird. Also Wir haben viele, finde ich, tolle Beispiele gehabt, wo in Einzelministerien so eine kleine Einheit geschaffen wurde, die mal ein bisschen aus der Box denken darf, die mal agil arbeiten darf, wo wirklich mal Wirksamkeit im Fokus stand, wo vielleicht mal... In die Zukunft geschaut wurde oder Open Innovation getestet wurde durch Hackathons etc. Und diese Form von, was ist das Selbstverständnis des deutschen Staats? wirklich nach vorne zu setzen. Und was ist dann aber auch das Selbstverständnis der Regierungsparteien? Nicht schon wieder auf die nächsten Landtagswahlen schielen. Nicht schon wieder nur zu gucken, dass meine eigene Parteifarbe am besten aussieht. Wir haben echt eine Aufgabe, wo wir Staatsfrauen und Staatsmänner brauchen. Und dann eine Programmatik zu formulieren, von der nicht von Anfang an schon gesagt wird, naja, wenn wir wieder Mehrheiten haben, werden wir das alles wieder zurückziehen. Weil diese zickzack -Kurse sind das, was sowohl für Investoren als auch für UnternehmerInnen als auch für Bevölkerung viel schwerer ist, als wenn eine klare Ansage sagt, da gehen wir hin wir nehmen auch alle mit, wir hören auch allen zu, aber das Ziel an sich wird nicht mehr in Frage gestellt. Und deshalb wünsche ich mir diesen Kulturwandel. Es fängt ja an bei der Sprache, wenn wir alle diese Briefe kriegen, und man denkt, wow, ich verstehe überhaupt gar nichts mehr. Also wie gehen die mit uns eigentlich um? Im Englischen heißt das Civil Service. Das ist eine Dienstleistung an der Gesellschaft und nicht heißt das irgendwie so eine Verwaltung, die uns sagt, wie wir bitte als Zahnrädchen in einen völlig überbordenden Katalog von Vorschriften zu funktionieren haben. Das heißt, diese Bürokratisierungs- oder Entbürokratisierungsschub den Ernst zu nehmen, aber gleichzeitig mit der Frage auch zu koppeln, was wollen wir als gesellschaftliches Vermögen wieder aufbauen, ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, da brodelt was im Hintergrund, was wir viel zu wenig beobachten, bei denjenigen, die sagen, die Schuldenbremse muss gehalten werden und dann muss Bürokratieabbau so weit erfolgen, dass das private Kapital hat Lust, diese ganzen Investitionen zu tätigen. Ja, damit hat das private Kapital dann aber auch die Infrastruktur der Zukunft in der Hand. Ist das was, von dem wir sagen, historisch betrachtet, da haben wir Evidenzbasis zu Public-Private Partnerships, was dann in die Investments, in den Erhalt der Infrastruktur etc. geflossen ist, nicht so gut. Ziemlich gute Geldquelle, wenn ich weiß, dass das die grundlegende Versorgung der Gesellschaft beinhaltet. Sei es Gesundheit, sei es Bildung, sei es Mobilität, sei es Wasser, sei es you name it. Das hatten wir schon mal. Also welche Organisationsformen, bitte von Anfang an mitdenken, können tatsächlich öffentliche und private Gelder so poolen, dass wir die soziale Frage a. nicht vergessen und b. nicht im Grunde genommen nächsten Gelddruckmaschinen für privates Kapital herstellen, sondern wirklich sagen, das geht um einen Aufbau von Gesellschaftsvermögen.
1: Gehen wir mal davon aus, dass wir eine progressive neue Bundesregierung haben nach der Bundestagswahl, die einiges einfach aufbricht, die mehr Dynamik in die Verwaltung hineinbringt, die positive Bilder kreiert, die einfach Lust auf Zukunft macht. Hast du das Gefühl, dass von Deutschland auch ein gewisses Signal ausgehen könnte, weltweit? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Diskussion auch die wir heute jetzt hier geführt haben, gerade wir beide hier in diesem Raum, eine sehr elitäre Diskussion für vieles, die ja gar nicht so sehr in der Bevölkerung ankommt, auch schon gar nicht jetzt irgendwo woanders auf der Welt, wo es ja auch ganz wichtige Wirtschaftskräfte gibt, die sich auf auf Nachhaltigkeit einstimmen sollten, weil am Ende ist es ja der eine Planet, in dem wir uns hier kümmern. Hast du das Gefühl, dass dieses Signal von dort schon ausgehen könnte? Oder siehst du auch noch andere Signale?
0: Ich würde ihm gerne eins vorschalten, weil wir sehr schnell uns da auch reindrücken lassen, dass das eine elitäre Diskussion ist. Die Nachhaltigkeitsziele, die globalen, sind ja entstanden aus einem gemeinsamen Konsultationsprozess und mit Rückbindung an so etwas wie eine Menschenrechtscharta. Das sind ja alles Überlegungen, unter welchen Bedingungen Menschen friedvoll und so, dass Menschenwürde im Fokus steht, zusammenleben können. Und das ist so universell, wie es irgendwo geht. <lacht> Natürlich wird sich das lokal, kulturell differenziert, andere Voraussetzungen, geografisch betrachtet, immer ein bisschen anders dann manifestieren, sprich ein bisschen andere Abläufe, andere Infrastrukturkombinationen, andere Regierungsabmachungen etc. Aber die Grundidee, was den Einzelnen ermöglicht werden sollte, die ist ja sehr breit geteilt. Und ich glaube auch, wenn wir in Deutschland jetzt bei denjenigen, die vielleicht diese Podcasts nicht hören, nachfragen, was ist denn das, was du dir wünschst in der Zukunft, was für dich gegeben ist, ist in diesem Land, da kommt man eigentlich auch relativ ähnlichen Sachen hinten raus. Wie ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, ob ich genug. Einkünfte zum Beispiel habe, ob ich in meiner Wohnung leben bleiben kann, ob ich meine Kinder gesund ernähren kann oder denen eine Bildung ermöglichen kann, die gut ist, oder Gesundheitssystemen Zugang dazu habe, wenn ich merke, ich brauche Unterstützung, Pflege, Also die Themen, die so als systemrelevant vorgekommen sind. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, diese soziale und ökologische Agenda so eng zu verschränken, weil worüber wir eben auch gesprochen haben mit dem Wiederaufbau von Gesellschaftsvermögen hat ganz viel mit universeller Daseinsvorsorge zu tun. Und dann fühlen sich Menschen sicherer und fühlen sich freier. Und da beobachtet die angelsächsische Welt sehr genau, was wir machen, weil das bei denen noch nicht mal gegeben ist. Also diese soziale Seite der Marktwirtschaft ist etwas, die dort erst wieder gefordert wird. Da haben wir sehr viele Diskussionsrunden jetzt gehabt mit Kolleginnen eben aus Großbritannien, aus den USA, wo keine garantierte Elternzeit ist, keine Möglichkeit ist, Gesundheitssysteme zu besuchen, wenn du nicht privat bezahlst in den USA, in England. Totale Sorge darüber hast, ob du Zugang zu Wohnraum behältst, wenn du deinen Job reduzierst, weil die Hypothek so hoch ist. Also diese Grundvoraussetzungen für eine frei lernende, partizipative Gesellschaft in einer verlässlichen, in gleicher oder zumindest vergleichbarer Qualität für alle Beteiligten in dieser Gesellschaft zur Verfügung stehenden öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist mit Sicherheit ein Kernmerkmal und dafür muss ich Industrie ganz neu denken, wenn ich es innerhalb der planetaren Grenzen machen muss. Deshalb ganz wichtig... Was hier passiert? Es könnte ein Riesendurchbruch werden. Wir haben das ja mit den erneuerbaren Energien durchaus schon mal gemacht. Ich weiß nicht, warum das immer vergessen wird. Dann gucken wir hier auf die nationalen Kostenpläne, anstatt zu sagen, wow, das war die beste Entwicklungspolitik, die wir hier hätten betreiben können. Und auf der Europäischen Union kamen schon viele Stimmen in den letzten Jahren, die gesagt haben, boah, jetzt habt ihr sogar eine deutsche Kommissionspräsidentin, aber bei all den Konkretionen im Green Deal blockt ihr ganz schön ab. Sei das heißt, es bei irgendwelchen CO2-Emissionswerten für Flotten oder bei einer Taxonomiediskussion, was ist jetzt ein nachhaltiges Invest? Oder eben bei anderen Fragen, wie machen wir das jetzt mit der Landwirtschaftspolitik, da war Deutschland nie Vorreiter. Und deshalb wäre das schon ziemlich super, wenn wir dieses Image nicht mehr einfach nur vor uns hertragen würden, sondern sagen, wir gehen da jetzt wieder total rein und holen das ins 21. Jahrhundert.
1: Das sagen ja internationale Beobachter. Ich habe neulich mit John Rockström auf einer Podiumsdiskussion gesessen, der auch nochmal so ein bisschen von außen auf Deutschland schauend auch mit Bezug zur Bundestagswahl gesagt hat, wenn Deutschland progressiv und dynamisch kippt, kippt eben auch Europa. Und wenn Europa kippt, dann kann auch die Weltgemeinschaft kippen. Und insofern glaube ich, sollten wir uns alle der Verantwortung Bewusstsein, die wir wirklich jeder Einzelne auch haben, mit der einzigen Stimme, die wir haben bei der Bundeshausfrau oder zwei Stimmen haben wir eigentlich, um jetzt hier abstimmen zu können. Was sind dir jetzt deine persönlichen Pläne, Meier? Du bist ja nach wie vor unglaublich präsent in den Medien, in Podcasts wie hier, in Podiumsdiskussionen. Wie geht es denn bei dir weiter? Wie bringst du dich einen nächsten?
0: Also im Moment entspricht eigentlich nicht so meinem Naturell, aber schreibe ich ja nochmal im Buch, <lacht> weil ich möchte, dass diese systemische Denke und vor allem, wie wir dann eben anders organisieren können, sei es Technologie, sei es Bildung, sei es Organisationen, Kooperation, das möchte ich nochmal aufschreiben, das ist so ein bisschen aus dem Great Mindshift Buch die zweite Transformationsseite, die ich jetzt auch eben einfacher, narrativer, explorativer gerne nochmal in Deutsch eben auch publizieren möchte. Und für mich ist das auch die Essenz. Also ich möchte schauen, brauchen wir ein neues Netzwerk, eine neue Institutionalisierung, die aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft vielleicht einfach das Best-of-Transformation zusammenbringt und tatsächlich dann in Form von Beratung, aber auch Lernen von den Pionieren bis hin zu Führungskräftetraining auch tatsächlich an einer Verwaltung rantragen kann. Da überlegen wir gerade rum. Oder eben zu überlegen, welche Regionen sind es. Ich glaube, Regionen werden eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen bei diesen ganzen Wänden, von denen wir sprechen. Also Regionen im
1: Sinne von geografischen Regionen. Geografische Region,
0: ja. Regionen, genau. Ja. Also Just Transition Regions hatten wir ja bei Kohlerevieren. Das ist ja sehr regional eigentlich gedacht. Und jenseits der arbeitnehmer in, im Kohlebereich tangiert das die Identität einer ganzen Abteilung in Deutschland. Und das werden wir bei Landnutzungsfragen haben, das werden wir bei Stadtfragen haben, das werden wir bei Mobilitätsfragen haben. Also wie können wir Vorzeige- oder Modellregionen machen? Das diskutieren wir im Bioökonomierat, wo ich Mitglied bin. Und dieses Positive. Das wird für mich so die nächsten zehn Jahre sein. Weil neben der Klimafrage haben wir ja noch ein paar andere Herausforderungen, Thema Biodiversität, Wasser und so weiter. Und da sind so viele Multi-Solving-Optionen drin. Genau.
1: Und die sind auch komplett miteinander verletzt. Nicht nur auf der Problemseite, Exakt. sondern auf der Lösungsseite auch. Wir hast du mit David Richard Brecher ja die Utopia-Konferenz gemacht. Kannst du kurz zusammenfassen, was die Ergebnisse waren und gibt es eine Fortsetzung und was ergibt sich aus diesem Strang deiner Arbeit?
0: Also das war so ein bisschen die Überlegung in Transformationszeiten. Es gibt ein total schönes Buch, The Nordic Secrets aus Skandinavien, von Thomas Björkmann und Lena Andersen, die geguckt haben, wie wichtig eigentlich in diesen Umbruchszeiten Räume gewesen gewesen sind, in denen Begegnungen stattgefunden haben, wo nicht nur Bildung für einen neuen Job stattgefunden hat, sondern eine Reflexion darüber, was passiert eigentlich gerade, was macht das mit mir und wo würden wir gerne gemeinsam hin. Und Volkshochschulen wären da eben tatsächlich auch ein interessanter Ort, weil sich da Menschen begegnen, die in ihren sonstigen Alltagsroutinen wahrscheinlich nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, sondern nur diese geografische Nähe teilen. Und so haben wir überlegt, wie kann Hochschulen zum Teil auch so ein Raum sein? Und jetzt ging es in diesem Jahr natürlich erstmal darum zu sagen, wir wollen überhaupt Räume öffnen, in denen groß gedacht werden darf, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen erstickt sind in der Wahlkampfrhetorik der Verunmöglichung und der, das funktioniert alles nicht und das sind sowieso unauflösbare Gegensätze. Also da wurde einem ja ganz Angst und Bange, wenn man gleichzeitig beobachten durfte, live und in Farbe, was die Konsequenzen von weiterem Nichthandeln sind. Und deshalb auch da steht im Fokus, welches sind die Räume, aber auch die Akteursallianzen, die wir zusammenbringen sollten, die zeigen, das ist möglich und das ist wünschenswert und die auch Vertrauen wieder gewinnen können und welche Prozesse und Prozesskompetenz braucht es dafür. Also das, wie wollen wir das machen? Das möchte ich ganz stark nach vorne bringen und im Idealfall machen wir das nächstes Jahr in Lüneburg gleich weiter. Auf jeden Fall ist eine Konferenz geplant, hoffentlich mal wieder vor Ort mit 800 Leuten. Und wir sehen, also viele an einem Ort, ich glaube, diese persönlichen Begegnungen brauchen wir auch jetzt wieder, weil das spüre ich. Allein dir gegenüber zu sitzen, anstatt nur über so ein alles Zoom-Ding zu reden. Wir kommunizieren ja mit so viel mehr als nur mit Worten. Und es setzt was ganz anderes in mir frei, wenn ich etwas von einer anderen Person spüre. Und dieses Menschliche hat aus meiner Sicht eine ganz fundamentale Rolle zu spielen in Zeiten der Unsicherheit. Und wie können wir uns wieder als Menschen begegnen und auf einer Ebene miteinander sprechen, wo wir die Rollen abstreifen dürfen und diese Fragen, worum geht es eigentlich, wirklich thematisieren dürfen. Und deshalb freue ich mich, wenn wir alle so ein bisschen aus dem digital verzerrten Korsett auch wieder rückbegeben dürfen in persönliche Begegnungen.
1: Und das machen wir spätestens am Sonntag, indem wir alle zur Wahl gehen, zumindest ja. für diejenigen, die noch nicht mit der Briefwahl abgestimmt haben. Und ja, ganz herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch, Maya. Wir werden sicherlich noch einiges von dir hören. Du hast ja einige schon so ein bisschen angeteasert, ein neues Buch, eine Konferenz. Vor allem auch dieser große Bildungsauftrag, der ja da ist. Also von der Volksbildung bis hin natürlich die Bildung in die Chefetagen der Wirtschaft, die Politik, der Wissenschaft. Den Journalismus auch hinein und freue mich, dass du da wirklich so viel Engagement an den Tag legst und da sicherlich auch mit vielen, vielen auch mit uns gerne weiterhin zusammen an allem Strang ziehen kannst und möchtest. Ich
0: brauche euch, ich muss ja die Geschichten des Gelingens irgendwo aufsammeln, damit sich dann woanders so erzählen darf.
1: Das tun wir, ganz herzlichen Dank, auf bald und tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.